0: No solo se produce más concreto cada dos años que todo el plástico producido desde su invención. Es decir, estamos muy atentos del plástico en los océanos, del plástico en, nuestro, en nuestras vidas, de eliminar el single-use plastic, ¿cierto? Mm -hmm. el plástico de un solo uso, porque lo vemos en nuestro día a día, pero no nos damos cuenta del impacto del concreto, el hormigón, que también es parte de nuestro día a día. Pero como nosotros no estamos comprando hormigón, no nos damos cuenta del impacto. Pero si la industria del hormigón o del concreto fuese un país, sería el... Tercer mayor emisor de dióxido de carbono eh, después de, de China y de Estados Unidos. Oh. Y la segunda sustancia más usada en el mundo después del agua es
1: el concreto. Bienvenidos todos a Contexto Futurismo, en donde conversamos con fundadores de la región para entender su visión, explorar su industria y analizar esas tecnologías que van a transformar el presente. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y esto es...
0: The Future.
1: Future. El día de hoy me acompaña un personaje icónico dentro del ecosistema regional de emprendimiento, cofounder del famoso medio Firewire y Beta Z, y ahora cofounder y CEO de Odd Industries, Leo Prieto. Leo, si tuvieras que definir Odd Industries en un tweet, ¿cómo lo harías?
0: Bueno, primero, Víctor, muchas gracias por, por la invitación a conversar acá. Eh, y el, el, el tweet o la misión de, de Odd Industries es ayudar a digitalizar
1: las industrias análogas. Ese es nuestro gran desafío. ¿Dónde crees tú cuál es la razón de ser o cuál fue el, pro el problema principal que observaste en el mercado para tratar de convertir estas industrias en digitales? Mira, siempre que estamos
0: hablando de las empresas eh, más sexys del mundo, ¿cierto? Los, los, los Apple, los Google, ¿cierto? Los, los, los Amazons del mundo. Eh, asumimos que la mayoría del mundo es digital. Eh, y en mi historia de emprendimiento, yo ya llevo 25 años emprendiendo, hoy es mi quinto emprendimiento. Eh, me tocó enfrentarme a la digitalización de muchas industrias. Las primeras que me tocó trabajar fue con las industrias financieras eh, en Chile, ayudando a digitalizar los primeros bancos. Me acuerdo hablando con, en esa época, los directorios de los bancos, cuando yo tenía 19 años, eh, tratando de, de, de proponerles una visión de futuro que les parecía imposible. Cuando yo les decía que el futuro iba a ser, eh, cierto, el dinero iba a ser digital y que la gente eh, iba a dejar de ir al banco y que iba a tomar créditos o hacer transferencias bancarias desde su móvil... Eh, <risa> La mayoría de los, de los banqueros me decían, eso nunca va a pasar. La gente necesita confiar en un cheque, en el valor de una firma, ¿no es cierto? En mirarle claro. los ojos a un ejecutivo a una ejecutiva bancaria. Y para hacer la historia corta, eh, todos sabemos lo que pasó con, con la, la digitalización de los bancos. Después me tocó ver lo mismo con el retail, me tocó ver lo mismo con los, los medios digitales y la publicidad, como comentabas tú, Víctor, antes con, con Firewire. Y hoy día todas esas son las industrias más digitales del mundo. ¿cierto? Los medios sí. es la top 1, después los bancos, ¿cierto? Y el retail son todas industrias tremendamente digitales. Entonces, después de que eh, BetaZ, ¿cierto? La, la, la matriz de Firewire fue adquirida en el 2016, eh, me, me, me quise meterme a propósito en industrias que no conocía nada. Y me puse a trabajar con amigos eh, conociendo la industria del transporte, o la industria de la construcción, o la industria de los alimentos, o la fábrica, ¿cierto? La, la minería y los recursos naturales. Y nos empezamos a dar cuenta, o yo me empecé a dar cuenta, ¿cierto?, de que, de que la mayoría de estas industrias eh, estaban muy lejanas de las herramientas digitales que eran obvias para nosotros. Es decir, un banco haciendo toda su, eh, eh, ¿cierto?, interacción online pone un código de Google Analytics y puede entender rápidamente el comportamiento o el uso de su herramienta. Lo mismo con una plataforma de e-commerce o con un medio digital pero para el mundo físico, ¿cierto? el mundo análogo, no existe un código de Google Analytics que te permita rápidamente entender el claro. comportamiento de tu operación y ver cómo, cómo optimizarlo. Y ahí fue donde empezó mi obsesión con crear un nuevo emprendimiento que ayudara a resolver ese problema.
1: Me encanta. Y totalmente, ¿sabes? Lo que a mí más me llama la atención es ¿por qué tiene que haber esta evangelización? ¿Cuál ha sido la resistencia al cambio? o ¿Por qué estos cambios no se han dado en estas industrias particulares? como lo han hecho en, en otras, como bien mencionas, en la banca, en medios? ¿Por qué la industria de la construcción, la manufactura, la logística sigue siendo todavía tan análoga?
0: Bueno, la razón principal es que el componente eh, quizás más crítico en todas estas industrias es eh, el ser humano, ¿cierto? La, lo que como técnicamente se define mano de obra, ¿cierto? Eh, claro. Que siempre hay individuos interactuando en los procesos, con la maquinaria, con eh, los distintos elementos, ¿cierto?, de, de, de este proceso. Yo antes de fundar Odd, me puse a mirar, eh, se veían índices que arranquearan la digitalización, obviamente los habían, yo no los conocía todavía, eh, y McKinsey tiene un, un eh, global... Digitalization Index, un índice que actualiza todos los años en que, en que dice cuál es el ranking, el nivel de digitalización de las distintas industrias en, 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 con varias variables distintas. Y ahí aparecía que la construcción era la más análoga del mundo, eh, en la, la agricultura era la segunda más análoga, gobierno, salud, minería, uh -huh. eh, eh, logística, una serie de industrias, ¿cierto? Y, y al mismo tiempo cuando tú cruzabas esas industrias con eh, el, 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 su aporte o su porcentaje del PIB te das cuenta que eran las más grandes es decir la construcción es la industria más análoga del mundo y al mismo tiempo es 13% del PIB mundial si tomaste 12 wow. trillones de dólares al año entonces ahí tenías un cruce muy dramático tú decías o sea no solamente son eh, eh, tremendamente grandes sino que al mismo tiempo por ser análogas son tremendamente ineficientes son muy improductivas eh, tienen un, eh, un un impacto medioambiental muy negativo es decir, cuando empezabas a darte cuenta que si ayudabas a digitalizar estas industrias, el impacto iba a ser mucho más que simplemente hacerlos más eficientes o más productivos, sino que realmente podías crear un ambiente de trabajo más seguro o podías tener un impacto medioambiental. Rápidamente me empecé a enamorar del problema.
1: Sí. Y cómo le me, me, gusta, me gusta la forma en la que lo planteas, que estás viendo un problema de ambos lados. Por, por un lado, el tamaño del mercado y por otro lado, la ineficiencia del mismo. Siempre... ¿Siempre ha sido tan metódico a la hora de evaluar las industrias en las que eh, te aventuras? O, ¿O es más bien un sexto sentido más de sensibilidad que has desarrollado conforme te has involucrado en, en la tecnología?
0: Yo, yo te diría que quizás Odd es, es el emprendimiento que más, más metódicamente eh, eh, he montado. Porque ImageMaker, mi primer emprendimiento a los, a los 15 años fue un poco por accidente. Yo estaba enamorado de este nuevo mundo que era la World Wide Web, ¿no es cierto? Uh -huh. Y el potencial que podía tener. Eh, y, y en vez de hacer ¿cierto? La, la, las tareas para el colegio, pasaba horas tratando de aprender a, a escribir código HTML, eh, eh, a poder cierto crear una, una página web eh, básica eh, para simplemente poder comunicar cosas. Y para mi sorpresa, eso empezó a ser algo muy necesitado en esa época, a mediados finales de los 90. Entonces, con ImageMaker fue más de quizás estar en el momento correcto, o sea, en el lugar correcto, en el momento correcto, con la obsesión correcta. Eh, y, y, y rápidamente me empecé a, a cuando te, te empiezas a involucrar en el mundo digital, te empiezas a dar cuenta del valor de los datos, ¿cierto? Yo creaba esta plataforma para, el, para los bancos y, y para ver si mi... Si mi eh, eh, expectativas se estaba cumpliendo, yo tenía que mirar las estadísticas. En esa época no había ni siquiera Google Analytics, sino que mirad, directamente mirábamos los logs del servidor y teníamos que usar distintos procesos para analizar esos logs, ¿cierto? Que hoy día son más procesos de data science, en esa época no, no teníamos esos términos, pero mirábamos estas bitácoras para tratar de entender qué funcionaba y qué no. Entonces, siempre para poder mejorar el desempeño de lo que hacíamos, había que mirar los datos. Eh, lo mismo pasa con FireWire. Cuando... cuando empezamos a crear Firewire, tuvo más que ver con una necesidad personal. Yo había vendido hace un año eh, Image Maker y, y no sabía muy bien a qué dedicarme. y, Sin embargo, eh, me gustaba crear contenido. Estaba recién, ¿cierto?, facilitándose la idea de poder eh, crear un blog. Uh -huh. Si bien los blogs ya existían hace un par de años, ahí ya habían plataformas como Google Type o WordPress que te permitían hacerlo mucho más sencillo. Y un poco... Para, para ocuparme mi tiempo libre y porque veía que nadie estaba hablando de, en español de, de lo que estaba pasando en tecnología en esta parte del mundo, me puse yo a escribir simplemente por, por interés personal. Eh, y, y después de un rato eso empezó a agarrar vuelo, empezó a funcionar de forma relativamente orgánica, eh, pero para seguir creciendo y para convertirlo realmente en, en algo que, 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 que fuera un negocio sustentable, me puse a mirar los datos. Y, de hecho, el año 2011, en BetaZ, estábamos usando... Eh, procesamiento natural del lenguaje y machine learning uh -huh. para tratar de entender qué querían nuestros usuarios. Hacíamos un ranking, algo que llamamos eh, un ratio de oportunidad. Teníamos un, un modelo de machine learning que nos decía, estos son los temas que probablemente van a funcionar mejor. Eh, así que, a todo el equipo de editores, de blogueros en, en, en BetaZ y en FireWire, les pasábamos este ranking y podíamos elegir el contenido sobre el cual escribir en base a modelos de Machine Learning. Entonces, claro. obviamente que yo siempre estaba enamorado de los datos para tomar decisiones. Así que cuando me toca la oportunidad de crear este, este emprendimiento, obviamente que me puse a mirar los datos. Y efectivamente <risa> seguí un proceso más metódico para, para tratar de, de ver cómo abordar esta oportunidad.
1: Totalmente. Y creo que, si bien te pedí que me ayudaras a describir Odd Industries en un tweet, creo que ahora sí Vale la pena darle un poco más de contexto a, a la descripción. Platícanos qué, cómo funciona el producto, qué es y, y realmente cuál es ese, ese problema que está solucionando a, a tus clientes. Encantado. Mira, la obsesión, como
0: te decía, tenía que ver con cómo ayudamos a estas industrias análogas a poder digitalizarse. O en realidad a poder convertirse en organizaciones orientadas a datos, ¿cierto? Que es, yo diría, el gran resultado de la digitalización, que realmente puedes medir y entender tu comportamiento con un nivel de detalle que te ayuda a eh, optimizar procesos, eh, revertir ineficiencias, eh, o más bien, inicialmente, eh, frenar ineficiencias y eventualmente revertir ese, ese impacto negativo que pueden tener en, en el comportamiento o en la forma en que, en que tú funcionas. Eh, y y Reforzando con lo que decía antes, si bien siempre hablamos de las empresas tremendamente digitales, la gran mayoría de las organizaciones del mundo son análogas eh, y quieren digitalizarse. Tienen estos problemas, pero ni siquiera saben cómo, cómo poder hacerlo. Entonces, yo te diría que el, quizás eh, el primer año, los primeros 10 meses de hoy, estuvimos evaluando distintos caminos. Eh, iniciamos un poco unas relaciones relativamente de, de consultoría con estos clientes, donde quise meterme más en su problema para entender cómo eh, qué herramientas o, o, o cómo podíamos crear esta especie de Google Analytics, ¿cierto?, para el mundo real. Uh
1: -huh.
0: eh, y, y al mismo tiempo, yo antes eh, me tocaba eh, dirigir un, un, un espacio que se llamaba el Santiago Makerspace en, en Chile, donde era básicamente un espacio de experimentación, donde distintos inventores, a mí siempre me gustaba resumirlo como una fábrica de inventores, donde cualquiera podía ir a, ir a experimentar y, y crear distintas cosas. Eh, y, y ahí me había tocado conocer a un grupo de, de, de ingenieros, que estaban trabajando con visión computarizada, y estuvimos trabajando juntos varios años, uh -huh. eh, así que todo empieza de repente a calzar, y todo empieza a, a cuajar, eh, y en ese momento digo, esta es la herramienta, visión computarizada es la forma eh, más eficiente para poder digitalizar estos procesos sin fricción. Es decir, la forma ineficiente o la forma con fricción sería llenar de dispositivos IoT, ¿cierto? cambiarle los cascos y los chalecos a todos los trabajadores, sí. poner sensores, cablear o por último, wireless sensor networks, es decir, pueden ser inalámbricos, pero aún así requiere mucha infraestructura nueva, una inversión grande y, y probablemente eh, muchos sensores distintos para procesos distintos o industrias distintas. Pero la visión computarizada era relativamente eficiente. Eh, y esto es algo que pasó ahora eh, reciente, Víctor. Es decir, reciente, desde el 2000, finales de 2015, principio de 2016, la visión computarizada eh, logra un margen de error eh, inferior al ser humano. Es decir, recién en nuestra era, recién en estos últimos cinco años, uh -huh. la visión computarizada es más precisa y más rápida que el ser humano en entender lo que está viendo. Eh, entonces, también estamos ahora en el momento correcto y en el, en el lugar correcto, de alguna forma, para poder... Eh, abordar esta problemática con visión computarizada. Entonces, en pocas, problema, en, en pocas palabras, ¿qué es lo que hacemos? Eh, nosotros eh, usamos cámaras existentes. Podemos instalar también cámaras si, hace, si, si, si es necesario, pero usamos cámaras de circuito de cerrado de, de televisión existente que generalmente son usadas como cámaras de seguridad y nosotros las convertimos en cámaras generadoras de datos. Okay. Entonces, tenemos modelos de, de, de visión computarizada donde podemos observar objetos, entender la relación entre esos objetos y poder ayudar a optimizar procesos Y el resultado, al final, es poder ayudar a estas operaciones a ser más productivas, seguras y sustentables.
1: Me encanta. Y justo, justo lo, que, lo, que, lo que me viene a la mente con, con eso es considerando... El, el típico consejo de que, que, que le ofrecen a los emprendedores. No no lances una startup a menos que estés dispuesto a dedicar los siguientes 3, 5, 10 años de tu vida a, a esta empresa, a esta industria. ¿Tú cómo ves que se va a desarrollar la industria de la construcción o cómo se van a ir las tecnologías adentrando en, en todas estas industrias análogas. Ya nos platicaste de, de la visión computarizada, visión artificial. ¿Qué otros cambios va a haber en, dentro de la industria? Porque algo muy importante y, y que nos hemos dado cuenta es la palabra digitalización a veces está un poco diluida, ¿no? Muchas veces cuando hablas de digitalizar una industria, muchas personas piensan en pasar un restaurante a un sitio web. Y que las personas puedan interactuar con el mismo, pero realmente la digitalización va más allá, ¿no? Donde tus procesos y donde toda tu cadena de valor realmente puede ser optimizada por procesos digitales. ¿Qué, qué herramientas van a facilitar eh, que se dé este cambio? Sí, es
0: una... Es un, es, mira, creo que en tu pregunta hay un par de cosas que muy interesantes para, para, para comentar que quiero mencionar. La primera es muy cierto lo que tú dices, o sea, no inicias un emprendimiento si no quieres realmente casarte con el problema en un, en un mediano o largo plazo. Y obviamente en la era que estamos viviendo, cinco años es largo plazo, porque en cinco años cambia todo, ¿no? Entonces, obviamente cuando yo estaba emprendiendo a los 15 años, eh, no tenía que preguntarle a nadie, estaba solo en mi casa... Eh, de hecho, lo hacía un poco sin contarle a nadie, uh -huh. eh, jugando, y para mi suerte fue resultando. Eh, pero hoy día que tengo 40 años, cierto, tres hijos, un, estoy casado, ya pasa a ser una decisión familiar. Y de hecho, en, uh -huh. en mi casa con mi mujer eh, tuvimos una especie de, de directorio. Nosotros siempre nos reímos que hacemos directorios familiares entre los dos y hablamos de temas, cierto, de estrategia familiar, okay. de, 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 de cómo vemos nuestra, nuestra, nuestra familia. ¿Tiene su, como su cultura,
1: su cultura organizacional dentro de la familia. Te prometo, y en serio, y,
0: y, y, lo, vemos, y lo vemos de esa forma eh, y, y nos encanta porque también una, una familia de una forma es un emprendimiento, es eh, a dónde quieres ir, ¿cierto? Eh, ¿Quieres eh, quedarte viviendo en esta ciudad para, para toda la vida? ¿Quieres quizás viajar y conocer otra ciudad? Claro. Eh, ¿Quieres ¿cierto? fomentar a tus hijos que se desarrollen de una forma y otra? Hay un montón de decisiones como de organización que tienen que ver con cómo funciona una, una familia. Entonces, primero... Eh, fue una decisión no solo individual, sino que familiar. ¿Cierto? Uh -huh. Mi mujer y yo nos sentamos y dijimos, sí, ¿sabes qué? Eh, avancemos en, en este camino. ¿Por qué? Porque da lo mismo cuando estés emprendiendo, siempre hay un gran componente de riesgo. ¿Cierto? Eh, y, y, y claro, hay casos de emprendimiento que hay un exit en, en, en 12 meses, eh, pero siempre son las rarezas. A mí personalmente no, no soy muy, muy fan, fan de ese modelo porque no lo conozco muy bien. Lo que yo sí sé es crear empresa y crear empresa toma cinco años o más que eso puede tomar diez años ¿no? Eh, y, y por lo tanto es una decisión de comprometerse con un camino a, a largo plazo y donde hay riesgo y probablemente va a haber riesgo eh, segundo lo que, te, lo que decías tú víctor de, de bueno y en esta industria en la que uno, uno se está metiendo uno porque no se ha digitalizado eh, y dos cierto eh, ¿cómo van a cambiar estos procesos en el futuro? Mira, lo, lo primero que nos empieza a dar cuenta, Víctor, es que realmente no tenían soluciones. Es decir, como hay tanta, eh, o como está tan digitalizada eh, la industria financiera, al mismo tiempo, eh, el ecosistema de la fintech eh, es muy vibrante. Está lleno de fintechs eh, en, en todos los países, en todo el mundo. Porque de alguna u otra forma, eh, el mercado ya es más receptivo a eso. En cambio, cuando estamos tratando de ayudar a digitalizar la construcción, es mucho más difícil. O sea, mi equipo comercial, eh, cuando, cuando yo iba contratando a los primeros miembros del equipo comercial, yo les decía, eh, les preguntaba si estaban dispuestos a, a, a ser parte de un desafío muy grande. O sea, estamos tratando de venderle eh, autos, ¿cierto? Claro. coches, automóviles, a un, eh, a, a un cliente que está acostumbrado a andar a caballo Ajá. y que está muy feliz con su caballo. ¿Cierto? <risa> eh, y, y, y claro... Desde afuera, nosotros sabemos que puede ser eh, más eficiente, más productivo, más sustentable. Y muchas veces desde adentro también lo saben. Pero dentro de, las constructoras al final del día son rentables. Es decir, Exacto. sobreviven porque tienen resultados positivos. Pero al mismo tiempo, cuando miramos todos los indicadores de productividad, ellos saben que su productividad se ha mantenido plana y en, algunos, en muchos países de América Latina, la productividad ha decrecido en los últimos años. Es decir, son cada vez menos productivas. Uh -huh. Entonces, saben que tienen un problema pero no saben muy bien cómo resolver ese problema y, por lo tanto, se mantiene el status quo. Deciden seguir funcionando como siempre han funcionado. Han funcionado. Y ese fue un poco el desafío de los, de los, de los primeros meses eh, eh, y del primer año, te diría. Pero eventualmente eh, eh, empezamos a mostrar resultados, empezamos a tener un producto cada vez eh, más pulido, más sencillo, que, que, que empieza a dar resultados más rápido Ya tenemos los primeros resultados con los primeros clientes que les podemos mostrar a los próximos clientes. Decir, mira, a este cliente fuimos capaces de reducir sus atrasos en un 45%. A este otro cliente fuimos capaces de reducir sus costos fijos en casi un 50%. Entonces, cuando empieza a mostrar este tipo de resultados, lentamente empieza a tomar la decisión de decir, ok, voy a adoptar esta herramienta. Y ese es quizás el, el otro gran desafío que es que no se puede adoptar ese tipo de herramientas como un pequeño piloto o como un pequeño experimento de un mes porque no te va a dar resultado. Claro. Es como que decidiéramos usar Google Analytics por un mes para ver si logro mejorar las ventas de mi canal de e-commerce. No va a dar resultado. O sea, tienes que estar usándolo constantemente y estar probando, ¿cierto? Con Analytics tú estás midiendo. Y dices, ¿sabes qué? Voy a poner el botón más grande o voy a poner el precio acá. Y ves si efectivamente eso ayudó a aumentar la conversión o no, ¿cierto? Eh, y, y tienes que estar constantemente... Eh, revisando tus procesos y viendo esa medición que antes no tenía y que ahora puedes tener en tiempo real para ver cómo tienes ese impacto. Y cuando empiezas a gatillar un poco esa, ese, ese círculo virtuoso, ahí realmente empieza a suceder este como efecto de bola de nieve positivo en que todos empiezan a enamorarse cada vez más con los datos. Es decir, pasan de, de tenerle miedo a este mundo que parecía tan ajeno y tan lejano a darse cuenta de que necesitan estar constantemente tomando decisiones con datos y no solamente con la intuición.
1: La verdad... A mí me parece eh, increíble el poder hacer este acercamiento. Y justo es la, la pregunta que te iba a hacer este, ahora. Ya nos contaste que el acercamiento con los clientes es normalmente mostrarle los resultados que has tenido con clientes anteriores, eh, la, la productividad como ha mejorado. ¿Cómo fue ese acercamiento con el primer cliente para decirle, oye, te vamos a presentar esta herramienta de visión computarizada con Big Data, con bla, bla, bla? y que realmente estén abiertos a una opción de, por el estilo. Porque eh, habiendo yo también hace un par de años eh, eh, aventurado en, en la industria de, la gas, de, de las gasolineras en, en México, sé que la burocracia para poder llegar Uf. al punto de poder hablar con el que toma las decisiones eh, es, es tremenda. Y convencer a esa persona que sus procesos actuales, como tú dices, ya son rentables, ¿Cómo, ¿Cómo le haces? ¿Cómo llegas a ese punto y este y cómo lo convences de que realmente lo que tú le estás ofreciendo va más allá de lo que ahorita eh, eh, puedan estar consiguiendo con sus herramientas actuales?
0: Es, es, es una muy buena pregunta y, 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 y la una de mis como partes favoritas es que yo realmente no sabía nada sobre construcción cuando empezamos a... Porque, de hecho, construcción fue una primera industria. Hoy día trabajamos con puertos, con sí. mineras, con fábricas, una serie de industrias distintas. Pero al principio decidimos partir con un foco en construcción. Y como yo no sabía nada de la industria de la construcción, realmente ni siquiera tenía redes en la industria de la construcción. No sabía a quién preguntarle. No tenía ni siquiera un lead para poder hacer, ¿cierto? Un cold call o un cold email de poder escribirle a alguien y decirle, hola, ¿me das una reunión? O, hola, ¿te puedo llamar? Claro. Entonces, primero empecé a publicar en todos mis grupos de WhatsApp, en todos mis grupos de amigos. Oigan, algunos de ustedes trabaja en una constructora? ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que trabaja en una constructora? Entonces, primero uno empieza a usar sus redes para tratar de conseguirse una reunión, a, a, alguna especie de intro. Y me conseguía estas primeras intros y llegaba a las primeras reuniones y les contaba, porque, ojo, que cuando uno está partiendo, especialmente cuando estás en una etapa muy temprana, cuando estás todavía tratando de buscar este Product Market Fit, tratando de entender... ¿cuál es el producto que necesita este mercado o este cliente específico? Eh, estás llegando con declaraciones de muy alto nivel. Uh -huh. Entonces, era más vago todavía. Los clientes no están bueno, pero, pero ¿y, ¿y cómo lo resuelves? ¿Y cuál es la herramienta? Y ni siquiera la teníamos. Estábamos un poco diciéndole, no, queremos trabajar contigo. Eh, de hecho, al los primeros le decimos, mira, te quiero, te quiero molestar gratis, eh, no, uh -huh. te, no, no, no te voy a cobrar nada, pero ayúdame a entender un poco tu problema y, y vayamos probando distintos... Eh, acercamiento. Uh -huh. Entonces, por un lado, por mucho que fuera gratis, había muchos clientes que decían, perdón, pero ¿y tú qué sabes de construcción? Uh -huh. eh, nada, decía yo. Eh, ¿Cuántos años eh, llevas trabajando en la construcción? Cero, les decía yo. Eh, y habían algunos que se bloqueaban de entrar, claro. Y decían, ¿sabes que No vas a perder tiempo realmente. O sea, no sabes nada de este mundo. Eh, pero había otros, afortunadamente, que uno lograba seducirlo, decir, ya, ¿sabes qué? Mira, está esta obra, vamos juntos. O algunos que quizás... Eran personalmente fanáticos de tecnología, no usaban nada de tecnología en su organización, en su constructora, pero sí usaban ellos, eh, ¿cierto? O le gustaban los gadgets, o le gustaban uh -huh. ciertos elementos tecnológicos. Entonces, por ahí estaban más dispuestos, por último, a abrirse a la posibilidad. Entonces, sí, no fue fácil. Las primeras conversaciones fueron muy incómodas, muchas reuniones con, el, con la contraparte de brazos cruzados, eh, sí. mirándote con cara de no me hagas perder tiempo. Eh, y, y, y lentamente ir entendiendo cuál es su lenguaje, cómo hablar con ellos, cómo eh, proponerles, ¿cierto?, la, la, la solución, ir encontrando eh, este producto eh, o, o, esta, o esta forma de poder, de poder eh, arreglarles el servicio. Y a medida que vas entrando en confianza, Víctor, se empiezan a abrir. Claro. Y te empiezan a decir, sí, mira, te cuento algo, yo creo que un 5% eh, de mis costos son totalmente ineficientes. O sea, de que, de que su modelo era perfecto, me acuerdo un... un, un, un eh cliente, que hoy día es cliente, que en su época, en, en la primera reunión, me dijo, perdón, el año pasado tuve 200 millones eh, de dólares de, de facturación con 10 millones de dólares de utilidad y tú me vienes a decir que tengo un problema. Eh, <risa> yo te decía, mira, si yo sé, felicitaciones, pero que nada por esos 10 millones de dólares de utilidad, pero sí, efectivamente, eh, te aseguro que hay una ineficiencia y que puede ser aún más. claro eh, Entonces, eh, Partían quizás de esta dinámica media arrogante a decir, ya bueno, a ver, empecemos a ver. Y después de repente a la tercera o cuarta reunión te empiezan a reconocer, mira, la verdad es que yo estoy convencido de que acá hay una ineficiencia. La verdad es que tengo cero visibilidad de esto. La verdad es que todo esto lo hago simplemente con intuición. La verdad es que yo solo sé si este proyecto salió exitoso cuando me llega el balance contable cuando se cierra claro. el proyecto. O sea, te empiezan a abrir un poco la ceguera que tienen claro. a su operación. Y ahí puedes em empezar a entrar a ver cómo yo a resolverlo.
1: Qué increíble, qué increíble porque realmente eh, cuando tú lo ves de, de fuera, cuando ves tú una industria como opera desde, desde fuera, piensas que tienen todo bajo control y que quizá todas las alternativas, opciones ya las han agotado, que, que ya no hay nada más por hacer. ¿no? Pero te das cuenta cuando escarbas y realmente te metes a detalle, que sí hay muchos procesos todavía que pueden mejorarse. Te iba a preguntar aquí también, ¿alguno de tus co-founders, ¿Estuvo involucrado en la industria de la, de la construcción o fueron más bien este, tres, tre, un equipo de, 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 de personas tecnológicas llegando con, lo, con las constructoras a decirle nosotros podemos ayudarlos con sus procesos?
0: Sí, un, es una muy buena pregunta. De hecho, creo que no, 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 no aclaré esta parte cuando estaba hablando del Santiago Makerspace y eh, este equipo ¿cierto? De, de, de inventores que estaban trabajando con visión computarizada. Nosotros veníamos trabajando muy de la mano. Entonces, ya incluso antes de fundar ODD, con ellos, ¿cierto? O, o, o junto a ellos, estaba, estaba eh, explorando cómo esta herramienta podía ayudar a esta, a esta industrias. Eh, y afortunadamente, al lado del Santiago Makerspace había una construcción. Entonces, apuntamos uh -huh. una de estas cámaras para afuera y empezamos a mirar un poco cómo eso funcionaba. Y finalmente, a finales del eh, 2018, eh, yo termino adquiriendo el emprendimiento que ellos eh, eh, tenían, ¿cierto? Y pasan a ser uh -huh. ellos eh, parte de... Entonces, es lo que los gringos llaman un... Uh, AQ higher, ¿cierto? Adquirir una, un emprendimiento eh, muchas veces más por el equipo y el talento, ¿cierto?, claro. que, que por el emprendimiento en sí. Y, y entre paréntesis hago una, hago una mención de eso. Eh, que yo siempre le recomiendo a todos los emprendedores que hablen con potenciales competidores. En vez de tener una, en vez de levantar un muro, ¿cierto? Eh, y, y bloquearse completamente con quien consideren un, un potencial competidor o con alguien que esté en su misma. Eh, eh, industria ¿cierto? o mercado, acérquense, conozcanlo. Yo en todos mis emprendimientos he crecido a través de fusiones o adquisiciones, mm. donde vamos dándonos cuenta de que si nos sumamos, ¿cierto? Uno más uno va a ser más que dos. Exacto. Eh, y, y, y de esa forma eh, puedes ir sumando. Obviamente hay un calce cultural que hay que evaluar, o sea, no simplemente llegar y, y fusionar dos emprendimientos a, a, automáticamente eh, va a hacer que funcione. Pero en este caso, eh, funcionó y en este caso fue a través de una, de una adquisición. Entonces, ellos también pasaron a ser eh, cofundadores de, de OTT. Entonces, teníamos ahora una pequeña ventaja en la industria de la construcción, pero sí, ninguno de nosotros era constructor ni de la industria de la construcción. En el equipo eh, comercial, en esa época, no había nadie que fuera de la industria de la construcción. Ya. Pero eh, también de forma relativa, relativamente temprana eh, y de forma súper fortuita, de hecho, a través de, mi, de, de una amiga de mi esposa, eh, Terminé conversando con una emprendedora que estaba haciendo otra cosa, pero ella eh, había trabajado nueve años en España como gerenta de sistemas de una de las eh, mayores constructoras de España. Vale. Entonces, yo en esa reunión, como que le di vuelta un poco a la reunión, yo decí, le dije, perdona, no, no, yo sé que tú quieres hablar de tu emprendimiento, pero ahora que sé un poco quién eres y qué has hecho, te quiero hacer una propuesta distinta. Eh, <risa> quiero que, en vez de dedicarte a tu emprendimiento, te quiero invitar a que seas parte de este. Y afortunadamente logré seducirla y convencerla, Bonísimo. y se convirtió en la gerente de clientes de, de ODE. Entonces, también uno va ahí. Eh, yo siempre digo, siempre tienes que estar entrevistando gente. Yo me tomo un café con una persona X y sin querer me doy cuenta que esa persona X puede ser un miembro clave del equipo, ¿no? Exacto. Eh, entonces, no, no entré a esa reunión pensando en contratarla, pero sí salí de ahí convencido de que ella tenía que ser parte del equipo, y afortunadamente ella sí nos trajo más conocimiento de la industria y la construcción. Y así lentamente se, como que se, se empieza a generar este círculo virtuoso en que, en que vas teniendo el foco de estar siempre atento a sumar los miembros del equipo que necesitas para, para el desafío que te estás poniendo al frente.
1: Sí, y, y la verdad es que es parte del del encanto de platicar con un emprendedor. Eh, nosotros del de lado de, de media nos damos cuenta de eso. no que Siempre tienen esa forma seductora de hablar de su producto y de realmente estar todo el tiempo alertas para ver quién puede añadir al, al equipo las habilidades o el conocimiento que actualmente no se tienen. Entonces, creo que, creo que ese es un punto, un consejo bastante importante. Regresando un poquito al tema de... de de la industria de la construcción. Recientemente vi un video que, que hicieron ustedes de la mano de Google. Me pareció tremendamente interesante. Y, y te cito. Dices, se produce más concreto cada dos años en todo el mundo que todo el plástico producido desde su invención. Y la industria de la construcción desperdicia concreto equivalente a un edificio de 20 pisos. Ahí ya no recuerdo si fue en, es en cada proyecto o, o cada año, no, no estoy seguro. Eh, pero las cantidades como tal me parecen exorbitantes lo que me parece más interesante es cómo, qué cambios tienen que suceder, qué le tienes que decir a una constructora o a una empresa de manufactura para que puedan hacer estos cambios. Es decir, ok, ya tienes a Odd Industries, una cosa es, por ejemplo, la data que te, que te genera, eh, pero otra cosa es la ejecución de esos insights o de esa, eh, de esa misma información. ¿Van a tener que existir puestos nuevos de trabajo dentro de una constructora? ¿Van a tener que haber científicos de datos o developers trabajando para poder hacer el análisis y la ejecución eh, de la mano de, de, de data y de herramientas como Odd Industries? ¿O qué cambios van a haber en el, en el workplace, en la oficina de trabajo de una construcción para que sea más eficiente? Sí, es una buena pregunta. Efectivamente, ¿tiene que adaptarse la organización
0: a la herramienta o cómo hacer una herramienta que sea lo más adaptable a la organización? Y es justamente uno de los, uno de los desafíos que, que hay que ver. Entonces, partiendo con esa parte de la, de la, de la, de la pregunta, obviamente que si tu, si tu emprendimiento está enfocado en crear una demanda, vas a tener un, una, una batalla, cierto, cuesta arriba, gigantesca. Pero si tu solución está pensado en adaptarse a una demanda existente, que quizás una, una demanda que todavía eh, no está atendida. Es decir, puede que ni siquiera se, se hayan sentido el dolor, uh -huh. pero de repente muestras esta, esta necesidad y de repente todos empiezan casi mágicamente eh, a funcionar de esa manera. Entonces, yo soy muy orientado a producto. Yo te diría que, que eh, como muchas veces resumen, hay, hay dos tipos de, de, de CEOs, ¿cierto? CEOs orientados al negocio y CEOs orientados al producto. Uh -huh. Yo, naturalmente, soy CEO orientado al, al producto siempre ha estado ahí mi, mi, mi foco a lo largo de todos mis emprendimientos. Eh, y, por lo tanto, eh, yo le dedico muchísimas horas en estar muy cerca de entender cómo estamos creando la solución y cómo la experiencia de uso de esa solución. Porque uno de los desafíos es que, al, al estar muy lejanos de herramientas digitales, estas industrias muchas veces le tienen... Eh, cierto eh, preocupación o, o incluso miedo a estas herramientas y, y sienten de que no las van a entender. Entonces, es súper importante hacer herramientas muy fáciles de usar, ¿cierto? De que, de que us hablen el mismo lenguaje que ellos ya entienden, eh, quizás repliquen los mismos gráficos que están acostumbrados a ver eh, o les muestren los indicadores que ya conocen. Por mucho que no sean el mejor indicador de todos, pero partir por ahí. Entonces, de esa forma, nos hemos preocupado de crear una, una, una interfaz que funcione en tu, en tu móvil, que funcione en, en, en tu desktop, que funcione ¿cierto? En, el, en, el, en el tablet, donde sea también, porque como ellos están en terreno, necesitan poder usar eh, distintos tipos de, de, de interfaces. Eh, y, obviamente, no es solo móvil ni solo desktop, ¿cierto? Uh -huh. En el mundo de los medios, tú sabes bien, Víctor, que hoy día la gran mayoría del tráfico eh, viene desde los móviles. Entonces, Exacto. hay que enfocarse primero en los móviles. Eh, en el mundo industrial todavía está bastante equilibrado. Hay mucho trabajo en terreno, pero también hay mucho trabajo sentado en un escritorio frente a una gran pantalla. Entonces, de alguna forma teníamos que atender la, la, las dos experiencias de la mejor forma posible. Entonces, eh, primero nos preocupamos de entregarle un indicador bien sencillo, una especie de pulso de la operación que nos ayudara a entender si estaban teniendo los indicadores de productividad que necesitábamos. Eh, y a partir de eso, eh, el mismo cliente se empieza a poner cada vez eh, más sofisticado o, o, o su expectativa empieza a aumentar. Y una vez que empiezas a abrir la puerta, dices, oye, pero me gustaría ver esto, y me gustaría saberlo así, y me gustaría esto y lo otro. Y lo bueno es que cuando empiezas, de alguna forma, a atender las necesidades de, estos, de, de, de uno o dos clientes, eh, eh, muchas veces terminas beneficiando a todos tus otros clientes. Eh, entonces, terminamos teniendo un roadmap que va mejorando. Nosotros somos un SaaS, uh -huh. eh, somos una... una mensual, ¿no es cierto? Entonces nos pagan una suscripción mensual por la cantidad de vistas que tengan, por la cantidad de cámaras, por así decirlo, que están okay. conectadas a la, al, al servicio. Entonces, si una obra o una fábrica eh, tiene cuatro o cinco vistas, entonces en al final les cobramos por esas cuatro o cinco vistas conectadas a la plataforma y tienen una suscripción mensual. Y por lo tanto, eh, cada solicitud que nos va llegando cada mejora beneficia a todos los clientes. Es un producto de una, de una forma relativamente estándar. Eh, configurado para distintos casos de uso. Es decir, para mi cliente en minería, está configurado para un caso de uso. Para un cliente en construcción, está configurado para otro caso de sí. uso. Para el cliente de puerto está configurado para otro caso de uso. Pero ahí viene tu pregunta de las habilidades nuevas dentro de estas organizaciones. Mientras más grande es la organización, muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, clientes en la industria de energía y de hidrocarburos, okay. que son de las más grandes de América Latina y algunas de las más grandes del mundo que tienen equipos de, de data science o business intelligence mm. dentro de su organización entonces ellos usan nuestros datos para cruzarlos con sus otros datos generalmente los únicos datos que tenían eran los datos financieros en el SAP sí. ¿cierto? los datos de, de, de sus activos de sus insumos eh, de, 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 de sus cuentas de las remuneraciones y ahora le estamos agregando datos de la operación eh, entonces entonces algunas organizaciones de esa escala ya tenían esas áreas y ahora nosotros estamos dando una dimensión de datos que no tenían y que ni siquiera estaba en su hoja de ruta al corto plazo porque eh, veían muy costoso y muy complejo, ¿cierto?, poder implementarlo. Entonces, sí. muy rápidamente. Estamos hablando de, de algunos clientes días y otros clientes semanas les empezamos a generar datos. Entonces, mostramos impacto de una forma bastante rápida. Y con esto, con la primera parte de tu pregunta, eh, Víctor, que tiene que ver con estos, estos eh, impactos de la construcción que uno no los puede creer hasta que uno se empieza a meter en el, en el problema no solo se produce más concreto cada dos años que todo el plástico producido desde su invención es decir, estamos muy atentos del plástico en los océanos, del plástico en nuestras vidas, en nuestras de eliminar el single use plastic, sí. ¿cierto? el plástico de un solo uso porque lo vemos en nuestro día a día pero no nos damos cuenta del impacto del concreto el hormigón, que también es parte de nuestro día a día pero como nosotros no estamos comprando hormigón, no nos damos cuenta del impacto. Pero si la industria del hormigón o del concreto fuese un país, sería el tercer mayor emisor de dióxido de carbono eh, después de, de China y de Estados Unidos. Oh. Y la segunda sustancia más usada en el mundo después del agua es el concreto, entonces tenemos que darnos cuenta de que esto es algo que la humanidad está usando mucho, de hecho eh, el consumo per cápita de toda la humanidad incluyendo todos los niños, cierto, y ancianos de la humanidad, de, del mundo eh, el consumo per cápita son tres toneladas al año de concreto porque están construyendo autopistas para nosotros puentes claro. para nosotros aeropuertos, para nosotros ciertos centros comerciales y lo que sea entonces sí debe importarnos no solamente el plástico en los océanos, pero cómo se construye. Y el, el gran desafío es que el cálculo de McKinsey es que uno de cada cinco horas de construcción es lo que se llama rework, es proyecto repetido, es algo que tuvo que volver a hacerse porque hubo un error. Okay. Eh, y Sanguita, mi, mi colega que es la gerente de clientes, te puede contar de proyectos de miles de millones de dólares que tú no te pudieras imaginar lo que se construyó mal, se tuvo que demoler y volver a construir. Sí, sí, sí. Es increíblemente común en todo el mundo. Entonces, cuando le damos este nivel de control, cuando le damos datos para poder ayudar a entender el comportamiento, rápidamente podemos evitar de que se repita esta labor y rápidamente podemos evitar ¿sisto? que se gaste más concreto
1: del que es necesario. Sí, justo es algo que a mí me, me ha llamado la atención mucho de la industria de la construcción, la precisión con la que tienen que operar, ¿no? lo, 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 el pequeño margen de error milimétrico de un muro, que probablemente puede ser un make or break, ¿no? Un, realmente un, un caso de si la construcción va por buen camino o no y, y que existen justo estas fallas. Me imagino obviamente que, que gracias a, a la visión computarizada, verlo desde una visión más macro y apoyado obviamente en, en, en datos y en la potencia que tiene una computadora de hacer estos cálculos y como dices ahora, mejor todavía percepción que los humanos, ayuda mucho a disminuir ese margen de error, ¿cierto?, Exactamente,
0: exactamente. O sea, imagínate que en la construcción, si estás construyendo un edificio de 20 pisos y en el primer piso tienes una desviación ¿cierto? de un muro de un grado, eh, ese, ese, esa desviación, si la proyectas al piso 20, estamos hablando de 20 grados. Obviamente no sucede de tal manera, Exacto. pero es, es para hacer un, un, un ejemplo medio burdo de decir eh, un, algo que puede parecer un error marginal al inicio de la obra puede tener un impacto muy profundo más adelante. De hecho, nuestra herramienta para la construcción, aporta mucho más valor en las etapas iniciales que en las etapas finales. Yeah. Hay otras herramientas que son mejores para las etapas finales. Nosotros son muy buenos para la, las etapas iniciales. Y en nuestro caso, ni siquiera estamos eh, eh, midiendo esa diferencia milimétrica. Le estamos incluso mostrando que hay eh, indicadores más gruesos eh, que, si no se preocupan de esos indicadores más gruesos, eh, terminan teniendo este, este impacto grande. La, la sangui, mi colega, siempre dice, eh, cuando estás tratando de, de llenar una, una, un frasco, ¿cierto?, de, de piedras, primero pon las piedras grandes, después las piedras chicas sí. y finalmente la arena, ¿no es cierto? Eh, entonces, nosotros hoy día estamos muy enfocados en estas piedras grandes, en piedras grandes que efectivamente tienen un impacto, eh, que, 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 que tiene un efecto dominó, ¿cierto?, en los problemas que vienen después. Y por lo tanto, si ayudamos a resolver estos problemas grandes, les damos más tiempo a los supervisores, directores de obra uh -huh. o jefes de obra que puedan estar enfocados en, en los detalles más, más pequeños, justamente para evitar estas ineficiencias que tienen un impacto, como te decía, ¿cierto? no solamente financiero,
1: pero sustentable. Exacto. Y, y, y con esto en mente, eh, ¿está Odd Industries creando un nuevo subnicho dentro del mercado o está reemplazando un producto existente? O más bien, incluso ninguna de los dos está reemplazando la intuición, como ya nos comentabas, de, de los mismos este, gerentes de obra. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que se está comiendo un parte del market share existente o más bien es un producto que está agregando una vertical nueva a la misma industria de la construcción?
0: Mire, nosotros estamos agregándole una dimensión de datos que no tenían. No es que no tengan datos, ojo. Las constructoras tienen datos. Tienen Excel por aquí, Excel por allá. Sí. Algunas más sofisticadas. Tienen ERPs, algunas usan SAP, algunas usan BIM. BIM es, es un software de administración de... de, de de edificio, que suena como el santo grial, pero lamentablemente es, requiere mucha inversión de tiempo, es decir, es muy manual, mm. tienes que dedicarle mucho tiempo y estar actualizándolo todos los días para que realmente tenga ese impacto. Entonces, nosotros nos enfocamos en decir, mira, no le podemos agregar más trabajo a esta gente que ya tiene mucho trabajo en sus manos, no, no queremos agregarle otra fuente más de datos, ¿cierto?, eh, que, que, que requiera que estén constantemente atentos a ellos, Entonces, nos preocupamos de crear una solución, primero, sin fricción. Creamos datos de forma automática. Se instala, ¿cierto? Este dispositivo, esta cámara, o nos conectamos a una cámara existente y la convertimos en un generador de datos, insisto, como, como Google Analytics. Eh, partimos a muy bajo precio, justamente, para que sea una decisión, que, que, que la toma de decisión sea muy rápida. Eh, para que te hagas una idea, nosotros eh, comenzamos como en 500 dólares eh, por proyecto al mes. Cuando estamos hablando de un edificio de 20 o 40 millones de dólares, esto es marginal, ¿no es claro. cierto? Eh, entonces, lo que nosotros buscamos acá es masividad, de que hay muchísimas obras usando eh, este tipo de soluciones. Y obviamente, cuando un cliente empieza a darse cuenta que esto funciona, no quiere solamente tener una vista o una fuente de datos, empieza a pedir cuatro, cinco o 10 fuentes de datos, ¿no es cierto?, por proyecto para poder estar mirando estos distintos frentes y, ve y ver cómo, 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 se, cómo se componen. Entonces, al final, nosotros sí estamos abriendo un, un espacio o estamos dentro de un ámbito nuevo en la construcción, pero ya existían o ya existen herramientas eh, de datos para la construcción. El problema es que son manuales. El problema es que claro. requieren que haya un ser humano actualizando manualmente todos estos campos y todos estos formularios. Claro. Entonces, nosotros ayudamos a alimentar eh, de alguna forma eh, datos eh, de forma automática. Pero, pero como te comentaba al principio, no es solo la construcción. Eh, la industria minera, el, el, el problema es, es, es muy similar con otras aristas, por supuesto. Tienen muchos frentes distintos y nosotros ayudamos a optimizarlo. Las fábricas también. Uh -huh. La fábrica tiene la posibilidad de poder llenar una máquina de sensores y saber el comportamiento de la máquina. Pero esa máquina está siendo eh, interactuada o atendida por humanos muchas veces. Humanos que la están alimentando de insumos, humanos que están cambiando la configuración. Exacto. Y nosotros a ayudamos a entender esa eficiencia, ¿cierto? La eficiencia de los turnos, de la interacción humano-máquina. Eh, y acá, eh, Víctor, aprovecho de hacer una declaración que para mí es muy, muy importante. Yo personalmente tengo una obsesión en el manejo ético de los datos. Uh -huh. eh, ¿Y a qué me refiero con el manejo ético de los datos? Nosotros no hacemos ningún tipo de reconocimiento facial, no hacemos ningún tipo de eh, rastreo o manejo de datos personales. Cuando empezamos a trabajar, los primeros pedidos de nuestros clientes... Eran, oye, yo quiero saber cuánto tiempo pasa Juanito fumándose un cigarrillo o cuánto <risa> pasa cuánto <tiempo risa> Juanito eh, yendo al, al, al baño, ¿cierto? A los sanitarios. Eh, y Nosotros dijimos, no te vamos a entregar ese dato. Claro. Pero ¿cómo? No te lo vamos a entregar porque te vamos a demostrar que el problema no es Juanito. Porque generalmente tratamos de creer de que el problema de nuestra organización es, es un persona, individuo específico. Claro. Pero cuando tenemos buenos procesos, cuando tenemos buenos mecanismos, cuando tenemos buenos sistemas de control, la mayoría de las personas se adaptan muy bien a todos esos modelos, esos procesos y esos sistemas. Eh, entonces, no tenemos que estar espiando el trabajo de cada individuo. Y claro, si el supervisor se da cuenta que el turno de invento del viernes en la mañana siempre tiene un problema de productividad, bueno, ahí puede ir a hablar con el equipo de ese turno y tratar de mejorar ese comportamiento eh, pero no estamos nosotros acusando cada individuo eh, y eso me alegra mucho porque el, el BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, eh, nos acaba de, de, de invitar a formar parte del Consejo Asesor de una iniciativa para un uso ético y responsable de la inteligencia artificial en emprendimientos en América Latina. Así que es importante que herramientas tan poderosas y tan valiosas como la inteligencia artificial, con la capacidad de tener este impacto, la usemos de la forma eh, ética, eh, evitando el sesgo en los algoritmos y protegiendo por sobre todas las cosas
1: la privacidad de los datos personales. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que el desarrollo de nuevas tecnologías están trayendo consigo el desarrollo de nuevas problemáticas y nuevos dilemas éticos, pero creo que es, es justamente ahora, ¿no? En ese desarrollo que se tienen que ir tacleando y no el pues vamos desarrollando la tecnología y después vemos cómo, cómo lo acotamos, cómo lo limitamos, sino que desde lo, desde el origen se tienen que ir generando esos estándares. Entonces a mí me parece genial que, que tengan ese, ese clara brújula moral para operar también dentro de, de sus clientes y que no solo se dejan llevar por lo que el cliente dice que necesita, sino que quizá están abiertos a mostrarles, oye, quizá el problema no es Juanito, que está yendo a la máquina de dulces, más bien el problema es algo más macro, ¿no? algo de la operación en general que no está funcionando bien y que, y que si lo analizas como tal, desde una perspectiva desde arriba, vas a poder entender que no solo es una persona, sino el conjunto de varias ineficiencias las que pueden estar generando esa falta de resultados. Exacto, totalmente de acuerdo. Entonces me parece, me parece buenísimo, y creo que es pertinente hablar, ya que estamos en el tema de, 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 de la tecnología e inteligencia artificial. Eh, recientemente, de hecho, nosotros cubrimos la nota del 5G Lab que está lanzando, eh, corríjame si me equivoco, la pronunciación es WOM, la, la, la empresa de telecomunicaciones chilena, ¿no? Tal WOM cual. junto con vale. Corfo, un nuevo laboratorio de experimentación con la tecnología 5G y tres empresas están participando dentro de este cohorte, Odd Industries obviamente siendo una de ellas. Entonces, ¿qué, ¿de qué manera se está integrando el 5G a sus planes y a los del mercado? ¿Y, y qué promete el, el, esta tecnología dentro de la industria de Big Data y Real Time Data dentro de todas estas industrias eh, manufactureras, mineras, etcétera?
0: Mira, es un, es un tema que a mí personalmente me, me fascina. Yo soy autodefino, me autodefino como un computín. Yo soy un fanático de la, de la tecnología y de la eh, cierto de, 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 de probar los avances tecnológicos, pero tal como decías tú, siempre con eh, un ojo eh, crítico para ver cuáles son las implicancias éticas cierto de, claro. eh, y cuál es el responsable de estas de esta distintas tecnologías. Primero, eh, 5G obviamente no es esta herramienta del terror que algunos eh, ciertos conspiradores quieren tratar de, de, de fomentar. Siempre me gusta aclarar de que el ser humano nunca ha creado nueva materia, solo somos capaces de manipular la materia existente. Claro, en algún laboratorio, alguna vez, durante breves instantes, el ser humano ha podido experimentalmente crear nueva materia, pero al final estamos manipulando la materia existente y 5G no es más que eh, manipulación de microondas. Uh -huh. eh, y el ejemplo siempre rápido que doy es que si uno sube un cerro o va a la playa, eh, las microondas que te tira el sol son tan fuertes que tu piel cambia de color. Y tú puedes estar parado un año al lado de una antena 5G eh, y tu piel nunca va a cambiar de color. Claro. Entonces, muchas veces en la naturaleza eh, hay eh, ciertos eh, elementos mucho más nocivos de lo que genera la tecnología. Pero claro, la tecnología es creada por el hombre y por, por lo tanto genera más sospecha. Pero dejando de lado ese, ese comentario que lo, lo tengo que hacer porque, porque me da risa la cantidad de gente que le tiene miedo a, esta, a estas cosas cuando lo primero que hay que hacer es investigar, aprender. Y cuando te das cuenta cómo funciona, te das cuenta que no hay que tenerle miedo, al menos no por esa razón. Por el lado de, de cómo nos va a impactar a nosotros, nosotros corremos todo nuestro procesamiento en la nube. Entonces para nosotros es crítico la calidad de la infraestructura de telecomunicaciones. Porque eh, la nube, obviamente, es un data center que está en algún lugar con una capacidad de procesamiento virtualmente infinita. Eh, y nosotros, afortunadamente, acá en Chile, tenemos una, 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 un data center de, de, de Google, ¿cierto? Una de las principales locaciones de Google Cloud. Está eh, al norte de, de Santiago y por lo tanto tenemos de alguna forma una, una, una nube local, por así decirlo, que nos permite poder usar la infraestructura de telecomunicaciones en Chile para hacer procesamientos con muy baja latencia. Pero al final siempre estamos dependiendo de la, de la conectividad. Ahora, cuando hablamos de tiempo real en ambientes industriales, por ejemplo en un puerto, eh, en un puerto, un barco a veces puede estar días descargando carga y cargando nueva carga. Por lo tanto, el tiempo real realmente no tiene que ser milésimas de segundo, mm -hmm. ¿no es cierto? Una, una tasa de refresco de cinco minutos puede ser más que suficiente para ese tipo de actividad. Pero al mismo tiempo, cuando nos ponemos a mirar seguridad, es decir, alguien, por ejemplo, entrando a una zona de alto riesgo que potencialmente puede ser mortal, eh, cinco minutos pueden ser dif la diferencia de vida o muerte, ¿no? Eh, la mayoría de nuestros datos están actualizados en la interfaz de nuestros clientes en menos de un minuto. Y eso es lo que llamamos nosotros eh, tiempo real, o en, en este caso casi tiempo real, en, me, en menos de un minuto. Y ya para estas industrias es muchísimo. Pero cuando estamos hablando de situaciones de tiempo crítico, la, la respuesta tiene que estar en segundos, ¿cierto? Eh, y por lo tanto, en esos clientes nosotros eh, hacemos procesamiento, como le dicen en inglés, en el borde, on the edge. Tenemos eh, dispositivos que instalamos localmente en la ubicación de nuestros clientes, on-premise, como dicen algunos, uh -huh. en el lugar, ¿cierto? En el, y eh, de esa forma podemos crear una alerta en segundos. Pero obviamente es ineficiente tener esta combinación de cosas en la nube y cosas en el borde, donde tenemos que estar instalando más hardware adicional en el borde, ah, siendo que en la nube ya tenemos este poder de procesamiento infinito. Y obviamente no necesitamos tener la nube en Chile, Eso no es solamente un comentario eh, anecdótico. Eh, la nube puede estar eh, en Brasil, Sorry. puede estar en México, puede estar eh, en Estados Unidos, puede estar incluso en Singapur, y aún así la latencia sigue siendo milésimas de segundo, por lo tanto podemos ir y volver de forma relativamente rápida. Pero es milésimas de segundo cuando estamos con fibra óptica, cuando estamos con una, un ancho de banda, una calidad de señal muy alta. Cuando estamos usando redes inalámbricas, que es nuestra principal forma de comunicarnos, nuestros dispositivos, casi todos, Víctor, están conectados con su propia señal 4G y están conectados directamente eh, a la nube a través de 4G. Esa, ese eslabón en la cadena se empieza a convertir en nuestro cuello de botella. Insisto, Vaya. solo para las situaciones de tiempo crítico. Para las situaciones, para el 99% de los casos, 4G funciona extra, extraordinariamente bien. Pero si yo quiero poder gatillar una alerta de seguridad y salvarle la vida a una persona, sí. 4G puede ser la causa de vida o muerte. Wow. Y ahí es donde 5G se convierte en un salto alucinante. Sí. 5G básicamente es fibra en el aire. 5G potencialmente, porque tiene varias iteraciones y probablemente estamos todavía a unos 18 meses de que lleguemos a la iteración ideal, uh -huh. vamos a tener potencialmente anchos de banda de 1 gigabit por redes móviles. Eh, y vamos a tener eh, eh, latencias de un milisegundo. Es decir, en pocas palabras, 5G lleva la nube al borde. Sí, sí. 5G lleva la nube al terreno. Y eso va a ser un salto dramático. Entonces, nosotros, por un lado, sabemos que tenemos que tener esta combinación de herramientas en el borde y herramientas en la nube, al menos, por lo menos, 18 o 24 meses, a medida que esto empiece a, a crecer. Y, todo, y todavía sabemos que esto puede tomar 5 a 10 años a que 5G esté ampliamente disponible en todas las regiones y en todos los rincones de, de América Latina y el mundo. Entonces, obviamente, tenemos que tener esta combinación híbrida por lo menos por 5 a 10 años más. Pero, eventualmente, 5G va a estar ampliamente disponible y realmente vamos a poder procesar en la nube, eh, ¿cierto? Estas detecciones de tiempo crítico eh, que van a cambiar radicalmente eh, la, la factibilidad de, de, de la nube para este tipo de situaciones.
1: Me encanta y me encanta porque eso convierte a Odd en una de las empresas latinoamericanas que realmente están innovando y usando tecnologías de punta, ¿no? Inteligencia artificial, 5G, Edge Computing y aunque parece sopa de letras eventualmente con tanta terminología, es, es, es un caso práctico real, ¿no? Comparado a, a realmente otros, otros casos donde las escuchamos simplemente como un, una manera de hacerlo ver más elegante de lo que es. Acá el, el, el caso práctico es real. Leo, para... Concluir, última pregunta y aterrizarlo a Latinoamérica. ¿Cuál ves tú que es la diferencia de, de la, de la, del mercado en Latinoamérica versus otros mercados más maduros como, por ejemplo, Estados Unidos? ¿Y por qué la oportunidad es aquí ahora? Es una pregunta bien, bien
0: cargada porque sabemos que Latinoamérica tiene muchos desafíos y, por lo tanto, eh, obviamente que si estás sentado en Silicon Valley, en ¿cierto? el Bay Area, como le llaman, uh -huh. vas a tener redes de apoyo, un ecosistema vibrante donde tienes todo a la mano, ¿cierto? Tienes mucho de todo a la mano. Mucho talento, mucho financiamiento, ¿cierto? Muchos mentores, eh, muchos potenciales clientes, muchos early adopters, ¿cierto? Tienes, tienes todo a la mano. Pero al mismo tiempo, en muchos casos, hay una saturación de todo lo mismo. Por lo tanto, está todo el mundo pidiéndole financiamiento a los mismos inversores. Uh -huh. Está todo el mundo compitiendo por el mismo talento y está todo el mundo compitiendo por los mismos clientes. Entonces, la oportunidad muchas veces de estar en, en mercados donde quizás no hay tanta saturación de, 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 de oportunidades, si lo ponemos de esa forma, es que si tú eres capaz de capturar la oportunidad vas a tener una gran ventaja, ¿no es cierto? Si tú tienes la capacidad de atraer ese talento porque hay talento, eh, hay talento en toda América Latina, históricamente el talento ha estado distribuido, ¿cierto? Si el problema es que muchas veces las oportunidades no estaban distribuidas, pero hoy día, gracias a la hiperconectividad gracias a cómo operamos y, y un poco también acelerado por el, por el contexto actual del coronavirus, ¿cierto? Eh, la gente está pudiendo acceder a mercados laborales globales y por lo tanto también acceder a, a grupos de clientes globales. Entonces, por ejemplo, lo que usted hace es con contexto que yo te comentaba que, que me parece alucinante, eh, tener una versión eh, en inglés y una versión en, en, en castellano, ¿cierto? Es un acierto. Porque eso inmediatamente te abre el, el mercado de, de contexto, por ejemplo, a todo el mundo. Y lo mismo cuando, cuando seamos emprendimientos latinoamericanos pensemos globales. Odd eh, a propósito, elegimos a Chile como nuestro mercado de prueba el primer año para un poco pulir nuestro producto, pero el 2020 es nuestro año de internacionalización. Bien. Incluso con, con coronavirus estamos hoy día eh, ya hablando con potenciales clientes en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Europa, eh, y todo de forma remota, es decir, ni siquiera eh, subiéndonos a un avión, y estamos hablando con industrias muy tradicionales sí. eh, y todo por, 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 por videoconferencia. Entonces, primero desarrolla, todos tenemos que desarrollar nuestra capacidad de hablar inglés, inglés es el idioma universal, eh, encontremos oportunidades y no nos, y no solo pensemos en la globalización hacia afuera de América Latina, sino también dentro de América Latina. Mercado Libre es el mejor ejemplo, ¿cierto? Marco Calperín tuvo una obsesión en solo atender América Latina y hoy día Mercado Libre es más grande que eBay. Entonces, eh, ahora, tiene un tremendo desafío, porque si bien, todos hablamos dos idiomas, ¿cierto?, español y, y portugués. Eh, tenemos culturas y fronteras y formas de sí. operar distintas. Entonces, lo que ha logrado Mercado Libre en América Latina no es tan fácil. Ellos tienen una operación física que requiere logística física. Pero la mayoría de los emprendimientos eh, digitales no tienen esas limitaciones físicas. Y ya solo con usar un idioma y pensar en América Latina como un mercado, hay una oportunidad gigantesca.
1: Estoy de acuerdo. Leo, muchísimas gracias. Con eso concluimos el primer episodio de Contexto Futurismo. A nuestra audiencia les hago la pregunta: ¿A qué otro invitado les gustaría escuchar? ¿Qué industria les gustaría explorar? ¿Y qué preguntas le harían a nuestros invitados? Eh, no duden en respondernos con un tweet a Cortés Víctor H. Leo, ¿a ti cómo te encontramos?
0: A mí me encuentran como arroba leoprieto en todas las redes sociales y, a, y aprovecho, Víctor, de felicitarlos por su primera edición. Me siento muy honrado. No sabía que era la, 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 la primera y realmente es un honor porque, como te lo he dicho en privado, soy muy fan de la labor que están haciendo con el
1: Y Gracias a todos por escuchar. Qué gusto. De nuevo, un gusto haberte tenido con nosotros. Él fue Leo Prieto de Odd Industries. Yo soy Víctor Cortés y nos vemos en el futuro.